0: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן כל האוניברסיטה אודיוורסיטי
1: פלשבק, רצועת המוזיקה הנוסטלגית שתחזיר אתכם אחורה בזמן שלום, איזה כיף להיותכם כאן שוב בשעה נוסטלגית כל שבוע בפלשבק בכל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. אני צריך שמעון, ואתם כבר רגילים לזה שכל שבוע מגיעים לכאן אנשים שאתם אומרים, וואו, איך לא חשבתם על זה לפני זה ואיך הבאתי אותם? אז הנה, קובי מארחד כאן. מה נשמע? שלום,
0: שלום. איזה כיף, איזה מה כיף. תשמע, אתה יודע, אתה, בוח, אני, אתה צריך לבחור ברגע הזה אם להיעלב או לשמוח שהזמנת אותי, אני אסביר לך. <laughs> נוסטלגיה, שווה נוסטלגיה, אתה יודע, ברגע שמשהו נוסטלגי, אוטומטית <laughs> אתה אומר, טוב, הוא מהעבר, הוא כבר לא רלוונטי היום. אני מקווה שאני עדיין רלוונטי. <laughs> אז, אז אני יכול
1: <laughs> להגיד לך שאתה הכי רלוונטי, <laughs> באמת. ושמעתי את המשפט הזה באמת מכמעט כל אחד שהגיע, שאומר לי, אני לא יודע אם להיעלב או לשמוח, אבל אני אקח את זה כמחמאה. ואתה תגלה באמת שאתה אפילו לא, אתה תיזכר פה בדברים שאתה תגיד לעצמך, וואו, כאילו, מה, מה עברתי? מין? כן, כזה. מבטיח כתה. לך,
0: בהבטחה. טוב, בסדר, רק שאני לא <laughs> אקבל פרס מפעל חיים <laughs> אחרי זה.
1: לא, לא אל תדאג, זה כבר בשבוע הבא, אין, אין לנו הרבה זמן היום. אז ביקשתי ממך כמה שככה גם החזירו אותך בזמן, שמסמנים עבורך תקופות ב... בילדות, בנעורים. ואתה נתת לי את השיר הראשון של Just The Way You are. כן. אמ... של בילי ג'ואל. בילי ג'ואל, נכון. אז אנחנו נשמע אותו, ואז אנחנו גם נדבר למה בחרת עליו. אוקיי. אני גם זמן רגע לחשוב על הסיבה, אני לא... זה מעבטן. לא בוכן פטה פה. הכי <laughs> מהבטן.
0: <laughs> איזה שיר. שיר מדהים של אומן, אולי האומן הכי אהוב עליי בכל הזמנים, בילי ג'ואל כמובן. זהו, ואמרת שבחרת את השיר הזה מהבטן. לגמרי מהבטן, וגם ההסברים ללמה הם מהבטן, לא, אני לא צריך לחשוב על למה, כי לא. קודם כל זה שיר שמלווה אותי המון המון שנים, <אז> אבל אני אגיד לכם מה, זה, אתה יודע, אנחנו יום אהבה, אפרופו יום <אז> האהבה <אז> שמתרגש עלינו וכאלה, אז זה שיר שמתאים לכל האהבות שהיו לי, אבל יותר מזה אפילו, אפילו לכל החברויות שהיו לי, <אז> לא רק <אז> עם <אז> המין השני, בנות המין השני, גם חברים שיש לי. אני באיזשהו שלב בחיים שלי למדתי שאת את, את החברים שלך אתה בוחר, למרות ולא בגלל. אוקיי. Okay. למה אני מתכוון? אתה יכול לאהוב מישהו בגלל שהוא כזה וכזה וכזה וכזה. בסופו של דבר, מהר מאוד אתה תתקל בחומה הזאת נכון. של הנה הפגם הזה שלו, הנה המקום הזה שמתנגש באישיות שלי וכן הלאה. אני אוהב את החברים שלי למרות, למרות, מה שהם, למרות הש, 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 השלילי ש, שפוגש אותי אצלם, למרות okay. זה שזה קצת קמצן וההוא קצת mm -hmm. נרקסיסט, והוא קצת, אבל, אבל בסוף אתה אוהב אותם למרות כל הפגמים האלה, אתה מוכן להחליק את הכל, ואתה, ויש לי איזושהי אהבה, וכל אחד מהם נותן, ממלא משהו אחר בחיי. גם בחיי, גם. חברים, mm -hmm. eh, ידידים, ידידות וכן הלאה. אז השיר הזה הוא שיר מדהים, והוא שיר אהבה מדהים של פשוט לקבל אנשים כפי שהם, בלי לרצות לשנות משהו בהם. יש שורה אחת שמקלקלת <laughs> אצל בילי ג'ואל, ולא הייתה עוברת אולי ב-2023. הוא אומר שם, I don't want clever conversation, אני לא רוצה לעבוד כל כך קשה, עזבי אותי מספחות קשות, <laughs> תני לי אותך כמו שאתה... כאילו הוא קצת מסתכל על האישה, כאילו היא, לפחות האישה שהוא מדבר עליה, כאילו היא... הוא לא מחפש ממנה אינטליגנציה. אצלי זה דו, תמיד היה דבר חשוב. זאת אומרת, הבן כן. שיח שלי, לא משנה אם זה אהבה או חבר או מה שזה לא היה, אינטליגנציה חייבת להיות שם.
1: זה גבר גם יותר כאילו על הקטע של, בוא, לכל אחד מאתנו יש של... אתה יודע, של הבן אדם שהוא אוהב, ופחות או יותר אנחנו נמשכים לאותם, לאותו טייפקאסט. אתה מדבר על לוק. כאילו, כן, על לוק. אבל כן. אני מנסה, אתה יודע, גם בזה עכשיו, לא, לא לגעת במילים שאני, שגם לא, אפשר ליפול לא, לא, אה, בהם, אה, אבל... תיגע, תיגע לגמרי. <laughs> תשמע, בסוף,
0: בסוף מה אנחנו? אנחנו יצורים... אנחנו בני אדם. ביולוגיים נכון? שהם מורכבים מפולסים חשמליים וכימיה. נכון. אנחנו מנסים נכון. לפעמים לעשות עם זה יותר, אבל בסוף אנחנו יצורים... ביולוגים. וכן, אנחנו נמשכים לטייפקאסט מסוים, וכן ה... אתה, אתה יכול לראות את זה בהמון מקומות. נכון. וגם לי יש, כי אני מניח, אני לא חקרתי ולא מצאתי איזה מכנה משותף סופר אדוק בין אנשים שאהבתי בחיי, להגיד, אבל נניח שיש אנשים ש... יש סוגים מסוימים של אישה שיותר כנראה הם השכלים. אוקיי. אבל תמיד... תמיד היה, יש אצלי את דרגת החופש הזאת של הרמת אה, אה, שיח והשכל שהיא מביאה, ואני יכול להמשיך... אולי גם
1: התחושה שלי גורמת לך להיות גם מי שאתה, ברור. ולא עכשיו לשקול כל מילה שאתה שאת, בא ואומר.
0: ברור, יש, אתה יודע, אני יכול, אני יכול להתלה, להתאהב בתכונות כמו חריצות. חריצות, חריצות... אני כמעט אגיד מחרמנת אותי. כן? אני מת על <laughs> אדם חרוץ, זה... נכון. זה, אני אומר, וואו, איזה... הוא פעיל, הוא זה... אני, אגב, אני כזה, אני חושב שזה... אני מאוד מעריך את התכונה הזאת. פעם היה לי חבר באוניברסיטה, הוא עדיין חבר שלי, אבל פעם היינו ביחד באוניברסיטה, והוא אמר לי, אגב, הוא, היא אשתו היום, מי שאני מספר עליה, ואז הוא אמר לי, אני... מה זה היגיינית? <laughs> עכשיו, תקשיב, <laughs> אני אומר לך שאם היא הייתה שומעת את זה בזמן אמת, היא הייתה אומרת, בוא'נה, לא יצאתי מהבן אדם הזה בחיים, חולה נפש, מה, זה, מה כן. זה הדבר הזה? <laughs> להג... להגדיר אותה כהיגיינית ובגלל זה אתה נמשך עליה? <laughs> אני הבנתי אותו. <laughs> אני יכול להבין למה זה משהו, למה ריח טוב של מישהו, או העובדה שהוא נורא מקפיד על טיפוח, או לאו לא דווקא, אתה יודע, אייפור <laughs> וכן הלאה, <laughs> אבל זה יכול למשוך אותו. אז כן, אני, חריצות מדליקה אותי, אינטליגנציה <laughs>
1: לא, אהבתי את העניין של התכונה, כי לכל אחד יש את הדבר הזה. שאף אחד אחר לא יבין אותו, על מה, על מה הוא מדבר. ואז אם מישהו אחר שומע אותך, אתה כזה, בטח הוא, בטח הוא חושב שאני עכשיו איזה סתום, כאילו שאני לא, לא יודע מה, מה עובר עליי, אבל כל אחד יש את הדבר הזה, ואנחנו גם מתביישים להודות בזה, בוא. שיש את הדברים האלה יותר חשובים ואנחנו גם מסתכלים איך ישפטו אותנו על זה. אז
0: היתרון של, אני חושב, אם אתה אדם טוקטיבי, אז אתה יכול לנסות ולתווך את הדבר הזה, שהוא עשוי, עלול להתפרש כמשהו מוזר אצל השומע, אני את הבחור הזה לגמרי הבנתי. Okay. אוקיי. אה, אני חושב שחריצות, אני חושב שהם נספר לך, עכשיו נספר למאזינים, אני חושב כן. שאנשים יכולים להבין את זה. הם לא יבינו דווקא את המשיכה שלי לחריצות, אבל הם יכולים להבין למה להם יש את התכונה המיוחדת הזאת שיכולה להדליק אותם אצל, אצל נכון. בן זוג. למרות שהיא לא כאילו הדבר הזה הראשון שאתה מסתכל בדרך כלל. על... בדרך כלל אנשים אומרים, גובה, צבע העיניים, צבע שיער. נכון. אה... מה הוא עושה בחיים, זה כן, גם מה שאנשים... איפה הוא למד, כן,
1: ו... פקולטה. כזה. כן. טוב, יפה. אבל אני רוצה רגע, לחזור שנייה למשפט שאמרת, עם העניין של ה... אני לא יודע אם לשמוח מזה או להיעלב מהקטע של הנוסטלגיה. וכשאנשים באים ואומרים לך, גדלתי עליך. אני אף על זה, כיף לי. אבל זה בפנים, אתה יודע, כאילו, אתה יכול לנעוף
0: על זה גם... שום דבר לא עושה לי רע, לאף אחד, אתה יודע, אני נורא נהנה מזה, זה נורא כיף לי. זה כמעט, אתה יודע, זה אחד התגמולים שאתה מקבל כשאתה מופיע בציבור. אתה מקבל כסף, יש של תמורות ותגמולים. אחת התמורות הכי גדולות והכי מספקות, המערכת הזאת, אתה יודע, שוב, אנחנו נחזור לזה שאנחנו אנשים כן. יצורים ביולוגיים. נכון. בסוף, מתי הדופמין משתחרר והמערכת הלימבית שלך מפרגנת לך בפידבק כזה שגורם לך <laughs> להרגיש טוב? וואלה, כשאנשים באים ואומרים לי, גדלתי עליך, או... אומרים לילד שלהם, טוב, השבוע נכנסתי עם אשתי לגלידריה, בסדר? רק אני ואשתי, אשתי מכירה אותי כבר 17 שנים. אתה לא חדש לה. לא חדש לה, אתה יודע מה, לא חדש לה. ולא, כבר הגענו למצב שהיא לי כיפים כשהיא חוזרת הביתה. עזוב, עזוב, הגענו למצב מאוד לא טוב, אבל לא חשוב. נכנסנו לגלידריה, לא נגיד את שמה, והבחורה מבחוץ, היא צילמה אותי עוד כשאני נכנס, ואז כשנכנסתי היא אמרה, וואו, אתה מושלם, אתה פשוט מושלם. אני רוצה להגיד לך, עלה לי קצת צומק בלחיים, והיה okay. לי נורא כיף שמישהי באוזני אשתי, שמכירה אותי כל כך הרבה שנים, אמרה לי, אתה מושלם, לא כי אני מושלם, אני רחוק מלהיות מושלם, אבל כי איזה כיף זה שהיא מקבלת אישור מחדש שהיא בחרה אולי נכון. Okay. אז אתה יודע, זה כיף, כאילו, בכל כך הרבה מובנים. כן. Okay. אבל יש גם צד שני, אל תשכח, שיש גם אנשים שאומרים דברים לא נחמדים. אה, עדיין
1: יש אנשים שזוכרים לך דברים לא, uh, מפעם? לא, 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 לא דווקא זוכרים
0: לי משהו, אלא סתם אנשים, יש כאלה שנורא בא להם לתפוס אותך ולהגיד לך, אתה יודע, הדבר הכי דבילי, בא להם לצרוח לך מהאוטו, טל מוזרי היה יותר טוב. <laughs> עכשיו, למה כן. הוא אומר לי את זה? הוא צועק לי את זה כדי, לה, מה, להעליב אותי? עכשיו אני אומר לו, וואלה, אתה צודק, יש לך טעם טוב. Mm -hmm. אבל, ואנשים אומרים דברים יותר קיצוניים, אתה יודע, אתה אפשר אומר. להגיד לך, בוא'נה, יש לך יותר שיער שבע ממה שזכרתי אותך, או, אתה, אתה יותר שמד בטלוויזיה. אני חושב
1: שזו הבעיה של היום, אבל, כי פעם לא היו עושים את זה ככה ברמת קיצוניות כזאת, כי היום, אתה, בגלל שאתה גם עוקב אחרי האנשים האלה כן. באינסטגרם, בפייסבוק, רואה אותם בכל מקום, למדנו על זה גם בלימודים, אתה חושב שהם חברים שלך, אז אתה כבר לא מבדיל, כשאתה מגיע כאילו
0: מולם, פנים מול פנים, כן. אתה לא מבדיל, ואתה מבחינתך כאילו, מה שאתה רוצה. זה הבדל אחד, ההבדל השני הוא שפעם כשהיו רצו להגיד לך את זה, היו אומרים לך את זה בפנים או במכתב. היום אומרים לך את זה במדיה חברתית, ויש באפר גדול ביניכם, הוא לא רואה אותך, הוא לא רואה למה הפנים שלך מתקרקמות או נעצבות כשאתה אומר לו משהו שמעליב אותו. אגב, אני לא כל כך נוטה לה אני... בסדר.
1: לא היית אבל איזו תגובה כזאת שכן עשתה לך כזה, לא יודע,
0: לטובה או לרעה, כן? אני שואל, לא הנה, זכרתי, אתה זוכר, אתה רואה את זאת שאמרה לי, אתה מושלם. אני רחוק מלאת מושלם, אגב. כמעט מושלם, אני מקבל. למה? מי מי מושלם? לא, אני חושב, לא,
1: אני יודע שאף אחד לא מושלם. אבל אתה יודע, כל אחד יש לו את הסיבות שלו ללמה הוא לא מושלם. או, וואו, אתה רוצה רשימה של מגרעותיים, יכול... תן לי אחת. תן לי, לי יש את הזמן.
0: מה זה לוקח ללב, ומה זה יכול להיות עקשן ופרד לפעמים. כן, מאוד עקשן. לא, עקשן דווקא, אני, אני כן יכול להיות עליך, אבל מישהו שלוקח ללב, זה מה שקצת מפתיע מאוד, אותי. מאוד לוקח ללב. כן? תראה, זה לא כל זה מפתיע, אם אתה חושב על זה שבדרך כלל, בואו נגיד, mm -hmm. ככלל אצבע, אם אתה נפגש באומן, סביר להניח שהוא רגיש. לוקח ללב. אוקיי. Okay. 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 זה חלק מהעובדה שאתה אומן, כאילו, היכולת שלך להיות קצת זיקית וקצת לחוש. תחושות, תחושות של קהל ולהרגיש mm -hmm. את האדם שעומד מולך. אז אתה רגיש באופן כללי, הא, האור שלך הוא קצת יותר דק. אוקיי. Okay. לשמחתי, עוד פעם, לא כל כך הרבה העליבו אותי, אז אולי לא פיתחתי גם אור עבה. אני מניח ש... יודע, אני רואה אנשים יותר הרבה יותר צעירים ממני. יש לי, בוא נגיד שיש איזה פאנליסטית שיושבת אצלי בתוכנית היומית mm -hmm. שלי, והיא יצאה לא מזמן מתוכנית ריאליטי, וחבטו בה ללא רחם, באמת. Okay. בצדק, לא בצדק, חבטו בה ללא רחם. נכון. אני שיש לה כבר אור סופר עבה. זה רע, כי זה צלקת, זאת רקמה צלקתית שהיא העלתה כדי להתגונן, אבל... אבל... תשמע, אני שמח שהחיים לא זימנו לי כל כך הרבה מבחנים כאלה.
1: אני חושב שזה גם ההבדל אולי בין הזמן של פעם להיום. תחשוב על זה גם. בטח. שלא היה לך את כל הגישה הזאת, וגם אם היית חושב משהו על מישהו שאתה רואה אותו בטלוויזיה... Oh. אתה סביר לי איך אתה שומר את זה לעצמך שמה, ו... שמע, אני אומר לך, רוב
0: האנשים שבוחרים להעליב מישהו ברשת חברתית, פוגשים אותו במציאות והם פוגשים להצטלם איתו. כלומר, זה דברים שלא באים לידי פיתוי נכון. רוב, ופ... רוב, ברוב הזמן ברור, פנים מול פנים. ברור. אבל מאחורי מקלדת זה קל, קלות. <laughs> זה, זה הכי קל. לגמרי. אבל עכשיו שעמדת גם בתור אומן על כל
1: הרגשות שלך, אתה עושה המון דברים. אתה גם מנחה, גם שחקן, גם מפיק, גם במאי.
0: מי זה קובי האמיתי בתוך כל האנשים האלה? תשמע, אחד הדברים שהכי הכי קשים במה שאני עושה, זה שהנטייה של טלוויזיה, שהיא אה, יצור דו-ממדי, mm -hmm. או טכנולוגיה דו-ממדית, זה שהיא נורא מנסה לרדד אותך לשני ממדים. Okay. ומה לעשות שאתה, רובנו, אגב, כולנו... כולנו, זה לא משנה אם אנחנו עובדים בהייטק או כעורכי דין או, או אינסטלטורים. <אח> אנחנו אנשים רב-ממדיים. אותו אינסטלטור יכול להיות שהוא גם אבא מדהים, והוא גם נורא נורא אוהב לבשל, והוא גם שחקן אה, כדורסל... אגב, האינסטלטור שהיה אצלי השבוע בבית, <אח> הוא גם לוחם MMA. לא ידעתי את זה עד שלא <אח> <עוד אח> דיברתי איתו, ואז גילית <אח> שיש לו עוד ממד, חוץ מהעובדה שהוא בעל מקצוע. אז, אז זאת אומרת, אנחנו, אני מקווה שאני גם וגם וגם וגם, ואני לא רוצה להיות רק משהו אחד. ואיך אתה מצליח באמת לעשות את הכל? אני לא הייתי מצליח לעשות רק אחד מהם. אני בן אדם שמשתעמם נורא נורא מהר. זאת אומרת, אם יש תכונה אחת טובה בי באמת, אוקיי. אני מקווה שיש יותר מאחת, אבל אחת שהיא באמת מאפיינת אותי, זה הסקרנות שלי. אני בן אדם נורא נורא סקרן. אני רוצה לדעת עוד, ללמוד, לזה, אני יכול להתעניין בלאק. זאת אומרת, בצבעים, ומה הם אומרים, ולמה קראו לזה פאני בני, ולמה לזה... <laughs> כן, <laughs> באמת, ואני יכול להתעניין בהיסטוריה, ואני יכול להתעניין בטכנולוגיית AI, והכול באותה רמה של עניין. אני נורא סקרן, אז אני לומד, וכשאני לומד, אני משאיר את עצמי, ואני מתעסק בעוד דברים, אז אני לא משתעמם. <laughs> אז הסקרנות הזאת גורמת לי לעשות גם וגם וגם. אם הייתי צריך לעשות, היית אומר לי, תשמע, נגזר עליך לבחור רק מקצוע אחד, אתה יכול להיות רק או מפיק, או במאי, הייתי, הייתי כנראה חי חיים מאוד אומללים. ואם היית באמת בוחר משהו אחד? הייתי אומלל, ולא הייתי בוחר. לא היית בוחר בכלל. לא, הייתי מת כמו שנשמתו של דנטה גבהה, כשהיא לא יכלה להחליט בין שתי מנות מזון מושכות באותה מידה. בעיניי להיות תסריטאי, זה מרגש ומעניין, ונותן לי רליף מהבמה שעליה אני מופיע, כי זה מאחורי הקלעים. באותה מידה, להיות מנחה, נותן לי רליף מהמקום הזה שבו אתה תקוע לבד מול המחשב, עם הדילמות שלך ועם הקונפליקטים גם וגם. אני חושב גם שזה הקסם של, ה... של
1: התחום הזה, של המקצוע, שאתה יכול לעשות כל כך הרבה דברים בתוך זה. ואתה גם יכול לשלב את זה, כי אתה גם יכול לביים את מה שאתה כותב. ואתה יכול להנחות בבוקר, לשחק בערב. וזה כיף, כי אתה פוגש גם כל כך הרבה פלטפורמות, וגם כל פלטפורמה זה סוג אחר של קהל. גם אם זה אותו קהל, נגיד, שיצפה בך בדוח הבא, בדוח הבא, סליחה, כן. או, או יראה אותך ב... בסדרה בערב, אתה, לא יודע, זו גישה אחרת, וזה כיף, כי בדרכים שונות, וזה... כן. אתה מביא מעצמך המון כן, צדדים. אני,
0: אתה, אתה מבין שאנחנו אומרים שזה כיף, אז זה כיף לאנשים כמוני וכמוך. נכון. אבל זה, <laughs> מאוד לא למשל, זה, יהיה, זה מאוד לא כיף לאנשים מסוימים. תיקח את אשתי למשל, זה מאוד לא כיף בשבילה להופיע בציבור, אתה מבין? אז, אז מה זה כיף? זה, נכון. כיף הוא, כן. זה, אני, בחר, אני שמח שהצלחתי להצוות לעצמי את הדרך המקצועית שלי כז, ככזו. כי לא דיברנו על זה, אבל אני למדתי באוניברסיטה דברים אחרים לגמרי, למדתי...
1: אתה בדיוק קופץ לשאלה אחרת שבאתי לשאול אותך. אז אתה יודע,
0: התוויתי לעצמי דרך שבה לקחתי סטייה חדה ימינה או שמאלה, או לא משנה, סטייה בדרך הזאת, והתפצלתי לנהר אחר, לא ליובל אפילו, לנהר אחר, שבו אני עושה משהו אחר שנורא משמח אותי.
1: נהר ליבשת אחרת, אפשר להגיד. זהו, כי אתה התחלת, היית בלימודים של פסיכולוגיה, ומפה לשמה אתה מגיע להיות תסריטאי, ואתה כותב פרקים ל לשמש, ואז לזבנג. Mm -hmm. איך כאילו, מה, מה עובר עליך ברגע הזה שאתה אומר לעצמך, רגע, אני עושה א', אבל אני פונה בכלל... לזד, כאילו... עזוב לא, שבהתחלה
0: אתה לא אומר לעצמך <laughs> את זה בכלל. <laughs> בהתחלה זה הגיע מזה שמה עשיתי כשהיית... מה אתה עושה כשאתה אתה מתפרנס?
1: <laughs> אני, אני עובד גם פה ברדיו. Okay. גם ב-102. התמזל <laughs>
0: מזלך, אתה עובד, אתה מתפרנס בזמן הלימודים שלך בתחום. <laughs> נכון, בתחום. נכון. אני uh, למדתי פסיכולוגיה ואחר כך uh, מנהל עסקים, וחוץ uh, מפרקטיקומים שעשיתי בתחום, Okay. כדי להתפרנס עבדתי בב בביטחון, עבדתי כמלצר, עבדתי כברמן, עשיתי את כל העובדות שסטודנטים נכון? עושים. יום אחד הגיע חבר שלי שלמד אז פסיכולוגיה, זה אותו חבר mm -hmm. שאמר על אשתו להיום שהיא היגיינית וזה. אה, אוקיי. Okay. אותו אחד, <laughs> הוא נפשנו קשורה זו בזו <laughs> עד היום. <laughs> <laughs> אוקיי. והוא, והוא אמר לי, תשמע, יש לנו אותו חוש לא יודע למה הוא הניח שיש לנו חוש <laughs> בואו נכתוב, בואו נכתוב. עכשיו, אנחנו שני טמבלים, באמת, שאין להם מושג אפילו, לא איך כותבים, לא מה כותבים, לא למי שולחים. Okay. כתבנו, ישבנו, קשקשנו על דף, עוד לא היה לי אפילו מחשב. אני קשקשתי בכתב יד, הוא קשקש על המחשב שלו, אחר כך נתתי לו את הכתב יד שלי, הוא, הוא, הוא העביר את זה למחשב. הוא שלח את זה לקשת, רשת ותלעד. היו שלוש שלושה זכייניות, שלוש זכייניות mm -hmm. אז. והם את זה במחלקת הפיתוח של קשת בזמנו, ואמרו, יש פה אנשים עם uh, כישרון. אנחנו שהיא בחיתולים שלה, יש לה רק פיילוט כרגע, ואנחנו מחפשים עוד כותבים, mm -hmm. וזאת הייתה שמש. לא ידענו אז שזה מכוון לפריים טיים קשת, כולם צופים, וככה התחלנו. עכשיו, בהתחלה עוד לא הגדרתי את זה כמקצוע שלי, זו פשוט הייתה דרך נהדרת להתפרנס כסטודנט, ולא למלצר. אז במקום ללכת למלצר, כתבתי, והיה נחמד, והרווחנו יחסית אה, אחלה כסף, והלכנו ויצרנו אפילו עוד סדרה, יצרנו את זבנג, ואחר כך אז איך בעצם זה באמת, הכל מתגלגל, כשאתה תוך כדי הראשון... במסלול אחר של זהו, החיים? אז זהו, שבשלב הראשון אתה לא מגדיר את זה כמקצוע שלך, אבל בשלב השני באתי לכתוב לערוץ הילדים תסריט, שוב, במסגרת היותי סטודנט לתואר שני כבר, mm -hmm. ובאו אז באמת כל הכותבים הכי בכירים היום במשק, אז היו שם אז חבר'ה צעירים, וכל אחד מאיתנו בא וכתב איזה משהו, ונעמדנו, והקראנו כל אחד את מרכולתו. ובערב קיבלתי טלפון מקברניטות הערוץ, ואמרו לי, תשמע, אנחנו מזהות בך כישרון שלו, אולי לא ידעת שיש לך, ואני לא הופעתי אף פעם בהצגת בית ספר. אמרתי להם, מה פתאום, להנחות, עניינים? אמרו לי, לא, תבוא, תנסה לעשות אודישן. נאבקתי ברעיון הזה תקופה, כי לא היה לי באמת שום ניסיון. בסוף באתי לאודישן, והשאר היסטוריה, אבל אני מה... חושב שעד שהתחלתי להנחות בערוץ הילדים, והתפרנסתי מזה כפרנסה העיקרית מקצוע, לא אמרתי לעצמי, אוקיי, אני משנה את הכיוון שלי בחיים, בקריירה שלי, ועושה את זה. Okay. אוקיי. זה פשוט, איכשהו, כמעט אני, אתה תמיד לא צחק, אומר בצחוק, הדרדרתי לטלוויזיה, אבל אין, נגר, גררו אותי, נגררתי, אתה יודע איך אומר אורי כן. זוהר, ומציצים, בסוף בחר בי המקצוע, אני בחרתי בו, אבל זה, זה משהו שכנראה מאוד מתאים לי.
1: אבל אתה אומר לי עכשיו, אתה מספר לי את כל זה, ואני אומר לעצמי, רגע, איפה היו הרגעים של אתה... אתה יודע שאתה הולך לכיוון אחר, אתה תכננת לעשות משהו אחר לגמרי, ואיפה, ו... כאילו, איפה היה הרגע הזה שאתה אומר לעצמך, אוקיי, אני
0: נכנס לערוץ הילדים, אני, אני רוצה לעשות את זה. תראה, זה התחיל מזה של בוא נבדוק, אוקיי, מישהו אחר מזהה בי? בוא נבדוק את זה. תאר לך שאתה מחר מבשל וחיים כהן עומד okay. לידך ואומר לך, בוא'נה, תשמע, ראיתי עכשיו אותך עושה פרקה, סך הכל שקשוקה עשית. כן. אבל אני אומר לך שיש לך מטורפת לטיבול וזה וזה, בוא לאודישן למשחקי השף. אוקיי. Okay. באת לה, לאודישן, זכית גם במקום הראשון, אומרים okay. לך, בוא תעשה תוכנית בישול. לאט-לאט תופס נתח יותר גדול מהחיים שלך. Okay. Uh, עד שאתה מתפרנס מזה. אז זה בערך קרה ככה, אתה מבין? זה, זה ממש כמעט קרה. למרות okay. שאתה יודע, אני, בלי לדעת שזה תכננת, בתת-מודע שלך כיוונת לשם, יכול להיות. אבל דווקא הדברים הכי טובים שאנחנו עושים זה הדברים שאנחנו
1: גם לא חושבים עליהם כשאנחנו באמת הולכים לעשות ברור. אותם. ברור. תחשוב, הנה, לא חשבת על זה, ותראה, 11 שנה בערוץ הילדים, וקריירה שאף אחד לא ישכח לך אותה.
0: אני מקווה שלא, אני גם, אתה יודע, המשכתי אותה, אני ממשיך <אח> אותה, נכון. טפו עד היום, כבר 22 שנים אני מנחה מול בעצם תוכניות שונות ומשונות, היום יש לי שני, <אח> לאורך השנים, אתה יודע, עוד פעם, גם, גם, מתוך, גם מתוך ניסיון להימנע משעמום ומהסקרנות שלי, וגם כתוצאה מזה שוואלה, אנחנו חיים במדינה שאתה צריך לפזר בה את הביצים. אז הרחבתי את תחום הפעילות שלי, באמת. התחלתי לערוך תוכן, ואחר כך לערוך קצת וידאו, ואחר כך לביים, ואז להפיק, ולהמשיך לכתוב כל הזמן את זה. אז כן, זה גם, יש פה גם צורך כלכלי, אתה יודע, אני גם, הנה, שאלת על מגבלה שלי, כן, אני okay. קצת בן אדם חרדתי. חרדתי? כן. מאיזו בחינה? זאת אומרת שיש לי חרדות. אני למשל חרד מזה ש... מה יהיה מחר? אני אומר לך, כבר בתור ילד, באתי ממשפחה עמידה. אה, לחיים בכללי, לא רק על המקצוע. גם על הקריירה, גם okay. על המקצוע. באתי ממשפחה לחלוטין עמידה, לא עשירה, אבל בהחלט רחוקה מקו העוני. Mm -hmm. והיינו משפחה עמידה ש... שלא היה צריך לדאוג אם יהיה בשר על השולחן בצהריים, בסדר? ואני עדיין אומר לך שבתור ילד, ולמרות שיש לי שני אחים ששניהם, חש את העולם הזה אני הייתי חרד שיום אחד אנחנו נהיה עניים, שלא יהיה לנו כסף, אני אומר לך, בתור ילד ח... בן חמש-שש. אוקיי. Okay. למה? וואלה, לא יודע, ככה ביולוגית אני, המבנה, אני מחוות. אני... הייתי ילד חרד, היום אני לא אגיד לך שהחרדה מגדירה את החיים שלי, אבל יש לי חרדות וכן הלאה, וחרדה וחרד, כזאת היא גם חרדה כלכלית, כן, מה יהיה הלאה? מה, מה, איפה אתה ממציא את עצמך מחדש? מאיפה תבוא המשכורת הבאה? לא שיש לי סיבה, חרדה היא לא דבר רציונלי, אתה מבין? נכון. זה לא שיש לי בהכרח סיבה אה, מציאותית אה, כרגע להגיד, לא ישן טוב בלילה, אבל אני, אני יודע, אנשים חרדים מוצאים סיבות להיות חרד בגללם. נכון. אבל אני חושב
1: שדווקא, נגיד, אם אני אכן רק על המקצוע כרגע, עם החרדה שאמרת, נראה לי דווקא זה גם משהו שמניע. כי כשאתה, אולי נכנס לחרדה <עור> של מה אני, מה, איך אני מוציא את עצמי,
0: יוצאים איזה דברים <עור> מאוד <עור> טובים. <עור> כאילו, זה דברים ש... <עור> ראשית, תראה, אני כותב <עור> <קוטף> בעיקר קומדיות. אז נכון. קודם כל, המנוע של קומדיה זה, אתה יודע, זה החומרים הכי עצובים של החיים, והכי חר, חרדים של החיים, נכון. ולא סתם גדולי הקומיקאים הם, הם אתה יודע, ליצנים עצובים, שביום-יום שלהם הם אנשים די חרדתיים כן. ודיכאוניים, ומה שזה לא. לא שאני כזה, אני גם לא גדול הקומיקאים. <laughs> אבל, אבל זה מוטיבציה <laughs> אדירה, ברור, אם אתה חרד, שלא יהיה לך מחר, אני לוקח את זה לקיצון, זה לא <laughs> מה שאני, אבל <laughs> אם אתה חרד שלא יהיה לך מה לאכול מחר, אז אם אתה אדם עם שכל, אתה קם במחר כדי, ש... כדי לא לדאוג. נכון. אז uh, כן, בטח שזה מנוע מעולה בתחת. זה, זה נראה לי המנוע הכי טוב במקצוע הזה. אור. אני אחזיר
1: אותך רגע שנייה, חור בזמן, לשידור הראשון בערוץ הילדים. מה, מה קורה שם? כי את השידור הראשון אתה עשית אה, במימונה, אני זוכר. שלחו אותך לעשות מימונה, כן. וגם במשדר פרידה הפגישו אותך עם אותה
0: ילדה נכון. ש... שראיינת. <laughs> אבל מה, מה אתה מרגיש בפנים? פעם ראשונה אתה מקבל את המיקרופון. השידור הראשון שלי היה שידור חי. השידור, זה היה הרגע שבו הציגו אותי כמנחה בערוץ הילדים. עכשיו, המגניטוד, האנשים, אני לא יודע, המאזינים שלנו, אני מקווה שהם עוד זוכרים שפעם, כשערוץ הילדים mm -hmm. היה, פעל... בימים הוואה מוקדמים, הוא היה ערוץ ילדים יחיד. כמו שמדברים היום על ערוץ אחד, על התאגיד. נכון. פעם הוא היה ערוץ ילדים יחיד. זאת אומרת שהיה לו, בשעות השיא שלו, בפריים טיים של ערוץ הילדים, שזה נגיד בין שתיים לשלוש בצהריים, הרייטינג היה בשחקים. כאילו ערוץ קשת ורשת, מ... היו מתות שיהיו להם בשעות האלה רייטינג כזה. נכון. כי לא היה להם מתחרות. לא הייתה תחרות. לא הייתה תחרות. ולא הבנתי את זה אפילו, לא הוא, הוא סיפר לקהל, אני לא אשכח את זה, הוא אמר, פגשתי אותו במגרש, במג, במגרש כדרוסל, ואמרתי לו, אתה חייב להיות מנחה פה, ובעצם כאילו הוא זיהה אותי בקהל, בקהל במגרש, במשחק כדורסל. אוקיי. Okay. שזה כמובן שטות ולא היה ולא נברא, אלא שמאותו רגע, כל, כל אחד ברחוב אמר לי את הדבר הזה. פתאום אתה מבין שהחיים שלך הם כבר לא בדיוק שלך. המון אנשים מכירים אותך, או לפחות חושבים שהם מכירים אותך, שזה עוד יותר מפחיד. כי הם לא מכירים אותך באמת, הם רק חושבים שהם מכירים אותך. ויש לזה אה, אפקט אה, 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 משוגע, כאילו, זה... לטוב ולרע, אתה יודע. אז אה, כן, זה, זה, זה היה פעם ראשונה מפגש שלי עם קהל, עם מצלמה, השידור, אתה חוזר הביתה כבר באותו יום, mm -hmm. ופתאום אנשים מזהים אותך. וזה מבהיל. אפשר להגיד.
1: בוא, אתה גם אומר לי, בן אדם עם חרדות זה גם אפשר להגיד? לא, לא הביאו אותי ב... לרגע. אני, לא? אני,
0: אני אגיד לך את האמת, לא, יש דברים שאני ממש לא חרד מהם, למשל, אוקיי. למשל, מפתיע, כאן. אני אה, קהל, אה, דברים שמפחידים מאוד אנשים, קהל לא מפחיד אותי, לא מפחיד אותי מבחנים, אני להפך, אני אתן לי, מבחן מבחינתי הוא אתגר. אתה נותן לי אתגר, אני, אני מסתער עליו, להפך. אלו דברים שאני מרגיש שאני יכול להם, שאני רוצה להתמודד אתם, שהם, כאילו, את לא פחדתי לא מהקהל ולא מהאתגר אבל ולא מ... הבנת מה קורה סביבך אחר כך? <אח> <אח> הבנתי, כאילו גם לאט הגעתי לאט לזה <אח> מבושל, אל תשכח, הרבה מהמנחים בראש הילדים הגיעו בגילאי 21. יש, תום אבני הגיע אפילו בגיל 16. נכון. אבל אני הגעתי בגיל 27, אז הייתי קצת יותר מבושל אולי.
1: אז הגיל, כאילו, אתה שזה היה פה פקטור? היה מאוד... פה
0: פקטור, למרות שהייתי מאוד צעיר, ואתה יודע, היו דברים שעשיתי, ומן הסתם הייתי עושה היום אחרת, כאילו <אח אוקיי. אז
1: מה קרה בעצם? באמת, 11 שנה אחרי, זה הבית שלך, אתה שם כל יום. המקום בו גדלתי. כפי שאתה אומר, זה הבית שלי, המקום בו גדלתי. כן, זה... יא 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 יא
0: איך הגיע הרגע הזה שאתה אומר לעצמך, אוקיי, נראה לי הגיע הזמן לעבור הלאה. זה סיפור שאני אתמצת אותו, אבל בסוף זה איזשהו סיפור, שיחה שלך ארוכה שמתנהלת לאורך זמן. השתנה לי הסטטוס. פתאום הגעתי לגיל 40. פתאום נולדה לי ילדה. אתה פתאום אבא. לא רציתי להיות האיש, הרגשתי ש... תראה, אנחנו, הבריף שלנו, שאנחנו היינו מנחים, זה מאוד שונה מאיך שמתנהגים היום לילדים. אוקיי. אבל הבריף שלנו כמנחים, אנחנו האחים הגדולים שלכם. כלומר, כשאתה פותח את הטלוויזיה, זה היה הבריף של ערוץ הילדים. שהמנחה או, המנ... או המנחה שאתה מתחבר אליה, כי היו הרבה, נכון. אבל אם אתה התחברת, לא יודע, לטל מוסרי, או לקובי, או לעודד, או, לא, או, או לדון, או לעדי עזרוני, mm -hmm. אז הם האחים הגדולים שלך. זה האח הגדול שלך, זה האח הגדול שהיית רוצה שיהיה לך. נכון. הוא כאילו, הוא הפאן, אבל הוא גם המלמד, והוא גם המחנך, והוא גם המצחיק, אבל הוא גם הז... הוא כזה, והוא אח, אח גדול. ובאיזשהו שלב הרגשתי שאני כבר וואלה, אני יותר אבא מאשר אח גדול, אתה מבין? והרגשתי שבשבילי זה מספיק. אגב, אני לחלוטין מכבד את העובדה שיש אנשים שבחרו להמשיך להיות שם אחריי, ו, וגם הם היו כבר אבות, אבל... והם עושים את זה, והם את זה נהדר, ואין להם תחליף, אני חושב, באמת, והם כן. יכולים ללמד אלף אנשים בדור הו... שבא אחריהם, איך משמע. עושים את זה נכון. אבל, אבל לי, 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 זה, לי זה הרגיש באותה נקודת זמן. אחרי תקופה שהתלבטתי בזה, היותי אבא, והגיל, ואז mm -hmm. ש-11 שנים זה מספיק, ושוב, היה לי גם את הלוקסוס, אל תשכח. אוקיי. Okay. כבר הנחיתי אז בערוצים אחרים, נכון. תוך כדי. זאת אומרת, זה לא, זה לא היה, בוא נעזוב את העבודה. ועכשיו נתחיל לחפש את דרכים מחדש. לא, הייתה לי, היה לי כבר תוכנית אז ברשת, והייתה לי תוכנית בערוץ, לא בערוץ הספורט, אלא ב... זהו,
1: לא היה לך את כל ההתלבטויות של הצעירים, אחר. נגיד, שעוזבים, כי נגיד דון שהייתה פה, אז היא גם סיפרה שהיא אומרת לעצמה, אוקיי, מה אני עושה רגע מפה? נכון. איך אני גם בגיל הזה? אה, אין לי כל כך הרבה ניסיון, בא וגם רוכשת כלים, ואתה בא גם ממקום שנראה לי יותר מרגיע. כאילו, יותר בלב שלם עכשיו אולי לא לעזור במקום כזה. שמע, היתרון שלי הוא כזה. שהייתי
0: יותר מבוגר נכון, ממנה. נכון, הגיל... כשאני כש 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 עשיתי הדרך ההפוכה, <חפוך> אני קודם למדתי שני תארים, ואז הגעתי לערוץ הילדים. דון סיימה את דרכה בערוץ הילדים, ואז אמרה, רגע, נכון, הדרך שלי להתוות קריירה לעצמי, היא יאללה, ללכת, ללכת ללמוד. נכון, ואז היא עשתה את זה. נכון. מאוד אמיצה, כי, כי היא הלכה ללימודים סופר קשים, סופר תובע, תובעניים. והיא אמרה, וואלה, אני מסתכלת על זה בלבן של העיניים ונכנסת ברברב, והיא עושה נכון. את זה, והיא באמת מדהימה. והיא לקחה את הסיכון, והנה, זה,
1: זה הצליח לה, נכון. אפשר להגיד. אבל אתה יודע, אני מצאתי איזו כתבה מאוד מעניינת שלך, mm -hmm. שראיינו אותך אה, חודש וחצי אחרי שנכנסת לתפקיד בערוץ הילדים, mm -hmm. ואמרת שם אמרת... אה, אשאל אותך, אתה תיקח חלק בפסטיגלים? ואמרת, לא, מה פתאום, גמרת את זה פה, אני לא לקחתי שום חלק בהצגת בית ספר, אז בפסטיגל לא גדלתי על זה. ומפה לשם, שנה וחצי אחרי זה, אתה לוקח חלק בפלנובלה של פסטיגל. אז אני רגע רוצה להשמיע לך את השיר, חולה עליה, שזה שיר שאגב, אני מאוד אוהב, ואחר כך גם מדבר על זה. אתה
0: יכול את זה באולפן.
1: חבל, היינו מביאים פה גיטרה.
0: מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: פלשבק, רצועת המוזיקה הנוסטלגית שתחזיר אתכם אחורה בזמן. איזה כיף שחזרתם אלינו וגם תודה למי שנשאר איתנו, אתם על פלשבק בכל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. ואיתי קובי מחת שנראה לי המון זמן לא שמעת את השיר הזה. מלא זמן לא שמעתי את השיר הזה.
0: אבל שרתי אותו כל כך הרבה פעמים, גם בהופעות כמובן, בפסטיגל, איזה 90 הופעות. תשמע, זו תקופה מצחיקה וכיפית נורא. מצחיקה, למה? כי הפסטיגל היה לי קשה ב... ברמות. קודם כל, כל זה קשה זה. ברמה שזה אי אפשר לתאר בכלל. מצד שני, זה כיף, זה מצחיק, זה, אתה יודע, אתה, אתה נכנס לתוך בועה כזאת, שבה אתה רואה רק את האנשים שמופיעים איתך בפסטיגל, ואת הרקדניות, ואת הצוות שם ופתאום זה נהיה כזה, אני לא רוצה להגיד ממשפחה, כי, כי יש זילות מש, במ, כן. במונח משפחה, כש... אבל זה כמו משפחה דיספונקציונלית כזאת, כן. כאילו <laughs> לא כולם לגמרי מתפקדים, <laughs> יש לך, <laughs> היה איתי <היה>, אז <laughs> צביקה אדר, וזה, כולם, <laughs> אתה יודע, יש אנשים מצחיקים, יש אנשים מופרעים, שאני... אני עשיתי שם שטויות ברמות שאתה לא מאמין, אתה לא יודע איזה צחוק היה. אז איזה רגע אתה הכי זוכר מהפסטיגל? היי, וואו, אין סוף, אין סוף. השטות, אבל... לא יודע, תבחר את הש... השטות הכי, הכי גדולה. אחד הדברים הכי מסוכנים למפיק של הפסטיגל בתקופת mm -hmm. ההופעות, זה שההצגה האחרונה היא כזאת שהאומנים, אה, ממש, האומנים מחליטים לעשות בברדק, באופן מודע. בהופעה האחרונה עושים שטויות, והמפיק תמיד חרד, כי הוא אומר לעצמו, רגע, שנייה, הקהל... לא ראה את זה עשר פעמים קודם, נכון. הוא עכשיו בא לראות את זה פעם ראשונה, ומבחינתו זה מה שהוא יראה. והוא שילם כסף כמו כולם כדי לראות את אותה הופעה. וזה תמיד אופן. נורא מפחיד אותו, מצד שני, זאת, אלו ההופעות הכי מצחיקות והקהל הכי נהנה בהן, כי הוא מקבל קאסט של אנשים משוחררים, <laughs> ושבאו <laughs> לעשות, ליהנות, ואתה okay. יודע, פתאום מישהו מאיר אותם מהאוטומציה הזאת שהם נכנסו אליה. כן. Okay. אז עשינו שטויות, נכנסנו לבמה אני לא יכול להגיד, יש לא דברים לא שהדת והרדיו <laughs> לא סובלים, <laughs> אבל <laughs> uh, כן, האביזרים שאנשים שלפו פתאום מתיק שהם היו צריכים להוציא בו משהו אחד ויצא ממנו משהו אחר, כאלה, דמיין לעצמך. וואו, <laughs> ואתה
1: ובנ... איך בן אדם שבאמת לא הופיע בשום מצגת בית ספר, בא ומופיע על הבמה... הכי גדולה בחנוכה.
0: קודם כל, מאז הופעתי עוד הרבה פעמים על במות, ואני חושב שהשתפרתי מאוד. זאת אומרת, זאת הייתה באמת תבילת האש הראשונה שלי על במה. Mm -hmm. אה, אני מסתכל על זה היום בחיבה, כי, כי זה, זה, זה מה שהיה לי אז, אלו הכלים אחרי. שהיו לי אז, אבל ברור שהיום הייתי עושה את זה הרבה יותר טוב. ומצד שני, גם לא עליתי סתם ככה, עליתי אחרי הרבה מאוד הדרכה ועבודה עם במאי, משה קפטן, תאר לך, קפטן אז ביים תא, את ה... כאילו, את הפסטיגל. כן. Okay. אוקיי. אה, את הפסטיגל, ואנשים באמת אה, סופר רציניים וטובים שעוטפים אותך, כי זאת מערכת נורא נורא רצינית. אה, אבל עד היום אני חייב להגיד לך שהפסטיגל הזה היה היחיד שראיתי. זה שהשתתפתי בו היה היחיד שראיתי מאז שהייתי, כולל, כולל בתקופת הילדות שלי, לא ראיתי כן. פסטיגלים. לא, לא הייתי ילד לא גדלת
1: טוב, אבל נראה לי הייתה חוויה מטורפת. מאוד. מאוד. ואתה יודע, יש שני תפקידים שאני מסתכל עליך ואני אומר, אותו בן אדם, שני תפקידים שונים, צירלר, ידעתי שתגיד, ויואל. יפה. איך ידעתי? לא, אבל כי זה ברור, כי תשמע, כי... כי עד... אחד רמדתי ואחד הוא. כן, עכשיו, בוא, יואל, ראיתי, פחדתי רצח. צירלר, אני רואה, בכנות, לא, לא, לא הפסקתי לצחוק. כן. כי אתה רואה את הבן אדם ואתה, ת, איך זה באמת כאילו יודע לבוא ולתת uh, עבודה דמות של... זה דמויות שלא שוכחים לך אותן. כן. בוא, צירלר עבר המון זמן מאז אני uh... מאוד שמח, אני מאוד מין. אוהב אותן. <laughs> <laughs>
0: אני רוצה <laughs> <אצל laughs> להגיד <אצל laughs> לך שבבסיס שלי, uh, קודם כל, כמנחה יש לי מנעד די גדול. אני באמת יכול להנחות תוכניות מחדשות, דרך ספורט, שעשוענים, ראיונות וכן הלאה, יש לי מנעד גדול. Mm -hmm. בתור שחקן, אני אומר, אני אומר, מעיד על עצמי, יש לי מנעד הרבה יותר קטן. והנטייה הטבעית שלי היא לקומי. יותר קל לשחק דמות שהיא קומית, ואני יותר מתחבר למקום הזה. באמת? כי דווקא השחקנים יכול להיות, אבל, אבל נטיית את הלב שלי לשם. Okay. ו, ו... כי נכון, אתה צריך טיימינג וכן הלאה. Mm -hmm. אז בהתחלה, כשנתנו לי לשחק, אז העדפתי תמיד ללכת למקומות האלה, הקומיים. Uh, גם בבית ספר חגבים, עשיתי שם מלא דמויות, נכון. סגן המנהלת, וקרופניק, ובוז'י, וכל מיני כאלה צורים שתחפש <laughs> אותם באינטרנט, אתה <laughs> צוחק עד היום, באמת, הם עומדים במבחן הזמן. וצירלר וכן הלאה. וכשבאו אליי עם השמינייה ועם הדמות הזאת של יואל, Okay. גם נורא נורא אהבתי את הסדרה ואת מה שגיורחה חמיצרי הביא mm -hmm. שם, ו, ובאמת, זה הייתה את התפקיד הדרמטי הראשון שעשיתי, ונורא נהניתי ממנו. אני גם גיליתי אז את הסוד הזה, שכמה בשר יש בתפקיד שהוא של הרע, או מי שחשוד כרע. Okay. אגב, אני לא, אני לא יודע מה, מי מהמאזינים שלנו ראה או זוכר, אבל יואל היה חשוד כבעייתי. אבל אחרי מותו התברר שהוא בעצם היה טוב. נכון. הוא היה מהטובים. כלומר, אבל לא משנה, ברגע נתון, אה, בזמן, בזמן אמת הצופים חשבו שהוא רע, שהוא אדם בעייתי, הוא משרת במין אה, אגודה כזה, מין ארגון נכון. מוסד כזה, והוא הבעייתי, הוא, החש... הוא, הוא היה החשוד המיידי בכל מיני דברים רעים שקרו. <תבר> נכון, שם, כל... שם
1: שלו, הוא, זה היה השם הראשון שעלה נכון. כל פעם שרק חבורה חסדה במישהו. תשמע, הייתה לי סצנה
0: שם, אני לא, לא זוכר אפילו את שם השחקנית, אבל כשאני נכנס לתה חקירה לחקור מישהי, mm -hmm. וזאת הייתה הסצנה הכי אינטימית שהייתה לי בחיי, ועשיתי סצנות אינטימיות ממש בחיי. Okay. אבל הסצנה הזאת הייתה הכי אינטימית, ולא היה בה שום סקס ולא שאתה מדמיין. מה שקרה בה שאני צריך לחקור אותה, ואז בסוף החקירה היא צועקת עליי, היא מקללת אותי ברוסית, ומטווח אפס נכון. אני כן, זוכר, נכון. אתה צודק. נכון. והיא פשוט מטווח אפס. יmile... וגם הייתה שחקנית כזאת טוטלית, שהיא... מאוד. קודם כל, המוכתה הייתה מוכתה מוכתה. עד הסוף. ושנית, היא לא הסתחבקה איתי מאחורי הקלעים, מלפני הסצנה. זאת אומרת, כשחקרתי אותה, זה פתאום היה רגע נורא אמיתי. שהיא מסתכלת עליי, מקללת אותי בזעם, והיא יורקת לי לתוך הפנים. שמע, זו הייתה סצנה שאני עד היום זוכר את עצמה הרבה פעמים שלך חזה בי כש...
1: זהו, רואים לך בעיניים שאתה מספר זה? כן, טרי, מה שנקרא. טרי, תרתי משמע. מוחת הטריה. אני יכול לטעום את זה. טעים, טעים. עכשיו, בוא, היום אתה כבר לא בעולם הילדים כל כך מבחינת הנחיה. נכון. אני בא להגיד רגע על זה. ועולם הילדים ועולם הטלוויזיה מאוד השתנה גם מהתקופה שאתה התחלת. ברור. ובוא, היום נגיד עם כל העניין של המשפיעניות שאנחנו רואים ברשתות שרץ. ما, מה אתה חושב על זה? כי אתה באמת, אני חושב שאתה מהאנשים שכשהתחלת, הייתם, העריכו אתכם מה, מהתפקיד שלכם, ועשיתם את זה היום. אנשים גם באים ולוקחים את כל המשפיענים והמשפעניות רשת, mm -hmm. בתור משהו יותר אה, זול, בוא נגיד את זה ככה, פחות אמין. אני, אני לא אשתמש במילה זול. לא, שאני, שיש, זהו, אני... אני אגיד לך למה לא. אני לא, רוצה, okay. אני לא
0: רוצה להיות שיפוטי ולהגיד זול. לא, זה לא מ... אני רוצה להגיד שזה מאוד פריך. Okay. זאת אומרת שהמהות שאתה מביא איתך, אה, לא רק פעם, גם היום יש כאלה שמביאים איתה מהות. Mm -hmm. אגב, יש גם משפיענים כאלה. לא כל המשפיענים, מקשה אחת. יש נכון. כאלה שיש מהות ואג'נדה מאחוריהם, ויש להם מסר שהוא גדול מאשר קוד הקופון שהן מפרסמות. נכון. עכשיו, אם נתייחס רגע לסערת דורין אטיאס וכן הלאה, אני, אני מסכים ולא מסכים עם שהיא אומרת, כי מצד אחד, יש, שוב, יש כאלה שהן מביאות חוץ מקוד קופון, הרבה מהות מאחוריהן. וזה נהדר. זה יכול להיות בנושא של, של קבלת הגוף, או בנושא של קבלת שונה, או להטבי, או, 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 או אנטי או, או לא משנה, או, או פוליטיקה אפילו. כן. יש, זה סוג אחד של משפיענים ומשפיעניות, ויש כאלה שמאחוריהם יש מעט מאוד תוכן. כלומר, התוכן היחידי שיש באמת, זה באיזה להק אני משתמש, ואיך תקבלו קוד קופון כדי לקנות אותו גם. עכשיו, זה לגיטימי, זה לגיטימי להתפרנס כך, אין לי שום בעיה עם זה, אבל אני חושב שלשים את כולם בתוך אותה קטגוריה, זה קצת חוטא למציאות, זאת אומרת, כמו שאני לא חושב שכל מנחה הוא, אתה יודע, לצורך כן. אה, העניין, אה, דני קושמרו, יונית לוי, אה, 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 תמרי, שלום. אה, אברי אה, גלעד, הם, הם כולם מנחים, אבל כל אחד מהם מעולם אחר שונה לגמרי מאחוריו. זהו,
1: אנשים נוטים היום מאוד להכליל בדברים כן. האלה, ולא לראות את האנשים לא, שהם... גם
0: המנחים הם לא מקשה אחת, אני חושב שאנחנו מביאים, כל אחד מביא משהו אחר למסך. אני מקווה שאני מביא איתי גם מהות, אגב, עושה הרבה שטויות, כן? הרבה שטויות, הרבה עבודה במירכאות פריחה. וואלכ, אתה יודע מה, בדוח היומי אני יכול לדבר על נושאים סופר רציניים בתחילת התוכנית, נכון. קשקוש בלבוש קרה אתמול בהישרדות. ואתה יודע מה? זה בסדר גמור, ויש לזה מקום, וזה נהדר, כי זה אחלה ממתק בידורי שאנחנו צורכים בערב. נכון. ויש לזה מקום, וזה נורא כיף. זה לא מאתר את הצורך שלנו בלקרוא ספר. אני לא אומר לך, בוא תראה הישרדות, ואל תקרא ספרים. אני אומר לך, תעשה גם את זה, ותעשה גם את זה, ואתה יכול להיות גם וגם. יכול להיות גם ההוא שקורא את הברבור השחור בערב, וגם את זה שרואה האח הגדול, ואתה עדיין ואתה מרגיש את זה שאולי גם קצת שופטים אותך על זה שוואלה,
1: אתה גם מביים, אתה גם כותב, אבל אתה גם בסופו של דבר בא ומראיין על הריב
0: שהיה באח הגדול ומה שאמרו על טליה. אני רוצה להגיד לך מה קורה ברוב הציבור, בסדר? Okay. פה ושם יש אנשים כאלה mm -hmm. שיכולים לשפוט אותי, וזה בסדר. אני, רוב הציבור, מכיוון שאני עושה את זה כבר מספיק זמן, אז הוא למד לצרוך אותי בכל מיני אופנים ובכל מיני דמו, אה, אה, רבדים שבי. Okay. והוא יודע שיש בי גם את הצד הזה, שמסוגל לדבר... על אח גדול בשיא העניין, כי זה באמת mm -hmm. מעניין אותי, כי זה פאקינג ניסוי חברתי. כי זה, אתה יודע, כשלמדתי פסיכולוגיה באוניברסיטה, אז בשביל להעביר שאלון הכי מסכן, היית צריך לעבור ועדה. ופה יש אנשים שמכניסים את עצמם לניסוי חברתי מהקשים והמפרכים ביותר שה, 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 כן. שהטבע האנושי <laughs> יכול לעמוד בהם, או לא לעמוד בהם, אגב, כמו שאנחנו רואים אצל חלק מהם. נכון. ואתה יכול לקבל הצצה מעיינית שלך בטלוויזיה. ולראות מה עובר עליהם, שזה מרתק. תגיד לי, זה מרתק, אבל נורא? זה בסדר, אני מקבל את דעתך. בעיניי זה פשוט מרתק, אז אני מסתכל. אז א', יש לי דרך רציונלית להסביר את האהבה שלי והמשיכה שלי לתחום. אבל אני רוצה להגיד לך יותר מזה, זה גם בסדר שחלק מהחוויה שלנו כצרכני בידור היא יותר פריחה. לא הכל ולא, חייב להיות עמוק. לא, לא הכל <laughs> חייב <laughs> להיות תוכנית תחקירים, נכון? ואני מאוד אוהב תוכניות תחקירים גם. נכון,
1: אבל זה גם כיף,
0: אתה
1: טוב, אז אני הכנתי לך רגע איזה הפתעה כלשהי.
0: אז הנה זה בא. חידה? חידון. חידון. ראשון הסתכלתי לדלת שאף אחד לא נכנס פה. אפשר גם רק
1: להגיד
0: חידון הנוסטלגיה.
1: אני הולך אותך עכשיו על כמה דברים שעשית בעבר ולראות אם אתה זוכר. יואו. זהו, אני פשוט, אתה יודע למה אני עושה את זה? אני מת על הפרצוף של כל אחד כשאני רק אומר לו את זה. והוא אומר, מה? כן. ואז הוא אומר, אני הולך להחזב אותך, אני אכליטות, אני לא הולך לדעת כלום, כזה. אז בואו נראה. בואו נראה. גם אני באמת הקלתי עם השאלות, אמרתי, נעשה נחיתה ריקה. תרביץ. מה השיר ששרו לך
0: מנחה ערוץ במשדר הפרידה שלך? אה, קובי אקסטרים. יפה. ברור, זה היה השיר? כן. קובי אקסטרים תרימו את הידיים. בטח. זה היה שיר שלי, שיר הנושא שלי בהופעה שלי.
1: וואי, יפה. לא, 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 לא הייתי בטוח
0: שאתה זוכר, כן. uh, בסרט, ורק אני לא. איזו דמות גילמת. אה, ah, ברור. Uh, הבריון, הבריון של הבית ספר. אתה זוכר איך קוראים לו? זה שבבית, כן, תכף אני אגיד לך, שבבית uh, uh, בעצם מגלים... אגב, זה היה, היה לו רובד נורא נורא עמוק לילד הזה. אוקיי. Okay. הוא בעצם ילד שבבית, uh, הוא היה סוג של ילד מוכה. וסימנו את זה בצורה מאוד מאוד... Uh, מופשטת כדי שהילדים בבית זה יעבור בצורה לא טראומטית, אבל אבא שלו יום אחד מוריד אותו מהאוטו, ורואים את אותו יורד, והתיק שלו נזרק אחריו. אז יש לו עוד רובד לילד הזה, קראו לו על שם העורך שערך את הסדרה הזאת. ותכף אני אזכר איך קראו לה העורך, אבל זה היה על שמו. אני אגיד לך עוד ראשונה של השם. נו? ב. וואי, זה עורך, עורך מפורסם נורא. ועל שמו קוראים לה... השם משפחה
1: מתחיל במם. שם פרטי ב, שם משפחה מם. זה, אלה הדברים היחידים שאני יכול להגיד לך.
0: יואו, אני לא מצליח לזכור. בן. בן מיור. בן מיור. בן מיור. זה על שם העורך, עורך הווידאו שלנו. לא, אין בעיה, אין
1: בעיה, אני קיבלתי את התשובה, רצינו, אתה זוכר את השם. לא נורא, מקבל את התשובה. איך הדמות של יואל בשמיניה מתה? עכביש, טיפס לו על הצוואר ו... היה לכם את הקוף, את הבובה של הקוף ששמו, ואתם חקרתם אותם למעלה, אתה חקרת אותם. נכון. והרעיון היה שלך, אתה הבאת את המוות של הדמות שלך על עצמך. אתה מבין? אתה מבין מה גיורא חמיצה עשה לי? תסביכי מפה ועד הודעה בזבנג,
0: אתה לא רק כתבת, אתה גם שיחקת. מי שיחקת שם? הייתי אח בבית חולים לתשושי נפש, שפינה את המפקד שבא לעשות שבוע גדנה עם זעפני. ואתה גם על זה אמרת, אתה יודע? אתה גם על זה אמרת, שאתה בחיים לא תשחק,
1: והנה, גם לא שיחקת כאילו... אבל לא שיחקת, הייתי ניצב. אבל... <אבל> אין בעיה, אבל זה גם עדיין מהדברים שאתה בא ואומר,
0: אני לא, אני לא עושה, אני לא עושה, ואתה... רוצה לשמוע את הסיפור אחור... האמיתי מאחורי הרגע הזה? ברור. אתה יודע מה קרה ברגע הזה? אני ניהלתי אז בית קפה. אוקיי. Okay. התקשרו אליי מההפקה ואמרו, תקשיב, הניצבים הבריזו. אמרתי לבחור שעבד איתי, אורי טבק, הוא היה הברמן, אני ניהלתי את בית הקפה, אמרתי לו, תקשיב, טוב, חייבים שני ניצבים, בוא ניסע. סגרנו את בית הקפה, הבעלים עד היום לא יודעים שסגרנו להם את הקפה. סגרנו את הקפה, נסענו לרחוב פתאי בגבעתיים על הווספה של אורי טבק, הלבישו אותנו בחלוקים, והיינו צריכים לזכור משפט אחד, משהו כמו, המלחמה נגמרה מלפני, לא זוכר, משהו כזה.
1: קיצור, אתה איש שמציל את המצב.
0: כן, יאללה, אני איך להיות אחרי זה. אבשלום פולק, משחק שם איש צבא קשוח שמגיע לעשות שבוע גדנע לבית הספר של זבנג.
1: וואי, יפה. תשמע, אני גם בהלם שאתה זוכר, טוב, זה נראה שקשה לשכוח אותו, את הלחץ הזה. מה היה התפקיד של הדמות
0: שלך בסדרה אליפים? המקצוע, סליחה. הייתי פיני המדריך. נכון. יפה. הייתי מדריך.
1: יפה. זהו, עברת בהצלחה את היה
0: לו גם משחק הזה, הטוב, הרע והלא נורא. נכון,
1: טוב, תשמע, כל הכבוד, עברת את החידון בהצלחה. ותשמע, אנחנו ממש מתקרבים ככה לסוף, ובא לי לדבר איתך קצת רגע על חיים. אם הילדים שלך ילכו אחריך
0: לתחום הזה, זה משהו שאתה רוצה? לא, אין לי שאיפה כזאתי. לא, אבל אם הם ילכו, אתה... אני לא אעשה כלום, אני לא מעודד אותם לקחת את התחום הזה, לקחת את הדרך הזאת, אני גם לא מעודד אותם שלא. אוקיי. אני די נותן להם להתנסות ולהחליט מה בא להם לעשות. נכון לרגע זה אף אחד מהם לא מגלה איזה רצון עז להתקרב לתחום. אוקיי. מצד שני, אני מזכיר לך שאני עד גיל מבוגר לא ידעתי שאני בכלל שייך לתחום הזה. זה יכול לקרות, זה יכול לקרות, וגם זה לא מפתיע שאנשים שגדלים בבית לאבא טייס או לאמא רופאה, ממשיכים את דרכם, כי זה מה שהם למדו וספגו בבית בתהליך של, אתה יודע, סוציאליזציה. אז אם הם יבחרו, סבבה, אבל אני לא מעודד אותם לזה דווקא. מקצוע בעייתי, קשה. מאוד, מאוד.
1: והיו לך רגעים בתוך המקצוע שאמרת לעצמך, וואלה, אולי הדבר הזה לא... לא בשבילי. אולי הגיע הזמן שאני... אף
0: פעם לא אמרתי, זה לא בשבילי, אבל כן היו לי רגעי משבר עם המקצוע הזה. יש איזה כל... רגע אחד ספציפי כזה שאתה זוכר? יש רגע אחד ממש מכונן בקריירה, mm -hmm. שבו היה לי משבר ממש דיכאון okay. במקצוע. זה קרה בערוץ הילדים. יום אחד החלטתי שבא לי להאריך את השיער שלי. אתה יודע, משנת 2000 אני הולך עם השיער ככה, קצוץ. Okay. ופתאום אמרתי לעצמי, בא לי להאריך שיער, לא אוכל לי ל... לה... טוטו קרה. כן. <laughs> קצת כמו שלך, לתת okay. לו קצת נפח, אולי קוצים, לא יודע. כן. התחלתי להעריך, תוך שבוע באה אליי עוזרת הפקה, אומרת לי, קובי, מתי אתה מסתפר? אמרתי לה, לא, 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 לא. חשבתי להאריך בינתיים. אחרי שבוע בא לי להיער, עוד איזה עוזרת הפקה, תגיד, אתה מסתפר בקרוב? ועכשיו כבר הבנתי ששלחו אותה. אמרתי לה, לא, אה. אני לא מסתפר בקרוב. עכשיו גם נכנסתי קצת לריאקציה, כי אמרתי, אני לא אוהב שאומרים לי מה לעשות. מה לא זאת אומרת, גופי ברשותי, וזה שלי, והשיער שלי, וכן הלאה, ומה אם היא יגיד לי? ואז באה אליי העורכת הראשית, ואחר כך המפיקה הראשית, וזה נגמר בזה שאחרי חודש, כשכבר התחלתי לשים קצת ג'ל בשיער, כי כבר היה לו מספיק אורך, זימנו אותי לפגישה, ישבו שם כל הקברניטות, okay. ועשו לי שיחה שבה הסבירו לי מה הבריף שלי, מה התפקיד שלי בערוץ הילדים. Mm -hmm. למה טל הוא כזה, ואני הוא כזה, ואני, אני, מי אני? מי הבריף של קובי? קובי הוא זה, הוא, הח... הוא זה שהיה חייל קרבי, והוא כזה, והוא כזה, והשיער שלו הוא קצוץ, כאילו, זה חלק מהבריף. כאילו, חלק מהדמות שבנו לך ו... כמנחה. ואני, יצאתי מהשיחה הזאת והייתי ממש בדיכאון, ואני למה. כי פתאום צמצמו אותי לבריף. עכשיו, אני מאוד אוהב את כל הנשים. שעבדו איתי, שהיו איתי בשיחה הזאת מאוד, עד היום. הן כולן הנשים הכי מובילות בתעשיית הבידור עד היום בישראל, בכל הערוצים, המובילות. Okay. והן נשים חכמות וחזקות. הן לא ידעו, אני חושב, באותו רגע, שמה שקורה לי, כשאני שומע את הדבר הזה, אני הולך הביתה ואני מבין מזה, שנכון שהן אוהבות אותי גם באופן אישי, אבל בעצם אני גם סוג של כלי ובריף, שאמור להביא קהל מסוים של אנשים, ואוי ואבוי אם אני אפגע בבריף שאתה מבין שאתה, אפילו השיער שלך, שהוא שלך, הוא מחובר לך לגוף, הוא לא לגמרי באחריותך. והמחאה שלי בדבר הזה הייתה, אה, כן הסתפרתי, כי אני ילד ממושמע, אבל אה, אמרתי לו, לא, נעשה מזה קטע בשידור, ועשו לי קרחת בשידור. יואו. ועשיתי קרחת, זה אפילו לא היה קצוץ, ממש ממש קרחת. זה היה פרק, היה תוכנית שלהם, משהו, הוקדשה לדבר הזה. אני חושב שחלק מהקהל ראה את זה וחשב שזה חלק נורא מצחיק ונחמד וזה. אבל... מה שהתחולל לי בתוך הגוף היה דיכאון מאוד מאוד גדול על זה, על ההבנה הזאת ש, שאני... כן, יכול להיות שאני חושב שאני מביא את עצמי לידי ביטוי, אבל וואלה, אני גם חלק מבריף, שהוא, שהוא בכלל לא תמיד שייך למי שאני באמת. ושיש גבולות שאתה...
1: לא יכול לחצות אותם, כי... או להפך, להפך, יש גבולות
0: שלא רציתי שחצו בי, אבל חצו. נכון. ותגיד
1: רגע, אתה חושב עכשיו להיום, כשאתה רואה את כל השינויים של התחום, השתנה לטובה או לרעה?
0: אני חושב שזה בכלל, בכלל לא, לא סוגיה של טוב ורע. אוקיי. זו קדמה שאי אפשר לעצור אותה. ה... האד... תראה, הכל מתחיל... מה זה הכל מתחיל? הכל מתחיל מ... לא יודע, זה קשה לא, לא, לשים את האצבע לנקודת ההתחלה, אבל בואו בוא נדבר על זה שכל התקשורת השתנתה לחלוטין. 5 -5. פעם, אתה באת מבית ספר, היה לך ערוץ הילדים, שודר בשידור לינארי, חי. רצית לראות קטנטנות, נכון. היית צריך להדליק בשתיים. לא הדלקת בשתיים, היה לך עוד שידור חוזר, פספסת אותו, נגמר, לא יכולת לראות יותר. נכון. לא היה לך VOD, לא היה לך יוטיוב, לא... אז ככה יכולת לראות. היום אין צפייה לינארית בכלל. הילדים שלי, לא מעניין אותם זה שאני עבדתי על סרט קולנוע במשך שלושה חודשים, ועוד חצי שנה עריכות, ואני רוצה שזה יהיה מושלם בסאונד, בשביל שבבית קולנוע בטלפון, ולא מפריע להם שהם זלגו למסך שלא התכוונתי אליו. וזה בסדר. כי מה שאני אומר זה שאתה חייב להתאים את עצמך למפת התקשורת שמשתנה, של ריבוי ערוצים, של צפייה שהיא נדחית והיא לא ליניארית. של אני לא חייב לראות שום דבר כאן ועכשיו, אני יכול לראות אותו מתי שאני רוצה, ובאיזה מסך שאני רוצה, והפלטפורמות מרובות, ואתה חייב לעבוד בצורה כזאת. עכשיו, אחי, אתה בפתח של, ת... של, 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 של מהפכה מטורפת. ש... לא עומדת להתרגש עלינו, היא כבר מתרגשת עלינו. שהיא
1: קורית,
0: כן. מהפכת ה-AI, הבינה המלאכותית. אתה לא יכול להגיד לי זה טוב או זה רע, זה מייתר את תפקידם של האנשים היצירתיים או לא. זאת עובדה, לפני... לא יודע, 30 שנה הסתכלת על פוטושופ ואמרת, מה זאת אומרת? אם צלם למד איך לעשות תמונה מושלמת והשתלם בתחום וזה, מה יבוא עכשיו איזה צלם בינוני, ובפוטושופ אחר כך יוציא כל מיני דברים ויכניס כל מיני דברים, אז מה? אז הוא לא יצירתי? הוא לא... היום זה כבר מובן לך נכון. שפוטושופ הוא חלק מהתהליך היצירתי? באותה מידה AI, שאתה היום מסתכל עליו, המהפכה הזאת, היא תבוא לידי ביטוי באמנות. ובתרבות, ובבידור, ובא, ו, ו, ותמונות, ו, 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 וטקסט כתוב, וטקסט וטק, מדובר, וכתיבת תסריטים, ומה לא. אתה יודע מה, אנחנו אפילו, הקוגניציה שלנו כל כך מוגבלת, שאנחנו לא מסוגלים באמת לדמיין מה בעוד שנה וחצי, אני לא מדבר איתך על עשר שנים, בעוד שנה וחצי, מה באמת יקרה כאן בתחום הזה. זה כבר קורה עכשיו, אתה יודע, מיום ליום הדברים משתנים, אתה, אתה כבר לא עוקב אחרי כל השינויים. ואני ממליץ לכם להיכנס ולעקוב ולהתעניין, ואני אומר לכם, תאמצו. אל תאמצו הרבה תכונות שלי, אבל סקרנות תאמצו. <laughs> כי אני, בהיותי סקרן, אני אומר לך, אני נכנס ואני מתעניין ואני קורא ואני רואה סרטונים ואני mm -hmm. מנסה אפילו ללמד את עצמי, כי זה וואי, זאת המהפכה שכבר קורית והיא המהפכה עד באה בתור.
1: וואי, זה, זה מאוד מעניין, כי בעניין, זה דברים שאני שם לב. ואם אתה עכשיו מדבר על זה, נגיד איזה טיפ אתה כן יכול לתת לאנשים שמתחילים עכשיו את הדרך שלהם בעולם התקשורת
0: ושמים לב למהפכה הזאת, שמים לב לכל דבר קצת אבודים. א', לגלות סקרנות, זאת אומרת להתעניין במלא דברים, לחקור מלא מלא דברים. אתה לא חייב, mm. להפך, אני, אני, אנחנו חיים בעולם מאוד ספציפי, זאת אומרת, יום אחד בסוף yeah. אתה תהיה, הטכ, 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 המהנדס שאחראי על הבורג הספציפי, על הפקודה הספציפית הזאת והזאת במחשב, אבל, אבל להתחיל את זה בתהליך של טופ דאון, כאילו להתחיל mm. מלמעלה, לחקור, לבדוק וזה, אז אתה תגלה במה אתה באמת מתעניין, ואז לחקור אותו, ואז לשאול מלא שאלות. להתחבר לאנשים מהתחום, לשאול שאלות, להיות פרואקטיבי. אנשים מחפשים מחכים שדברים יבואו אליהם. הם לא יבואו אליך. עכשיו, אתה לא, אתה לא רוצה שזה יבוא אליך? אחת המהפכות הכי גדולות שקרו בשנים האחרונות, זו העובדה שהפלטפורמה נהייתה זמינה לכולם. נכון. פתאום כל אחד יכול ליצור תוכן. אתה לא רוצה, אתה רוצה לביים, ואתה לא מצליח למצוא מישהו שייתן לך את התסריט שלו לביים? תכתוב לבד. או ת, תגייס אתה את הכותב. אין לך מי שישדר אותך, תש, תפתח ערוץ יוטיוב, תלמד לשווק, תשווק אותו בעצמך, תר, ת, תמכור את התוכן הזה לבד. זאת אומרת, יש היום באמת יותר דרכים, הרבה יותר דרכים לשווק את עצמך. אתה לא חייב להיות האחד uh, הזה שערוץ הילדים בחר בו להיות מנחה. נכון,
1: אבל זה המון דרכים להמון קהל, ואני מדגיש פה את ההמון, כי בסופו מה... שאם נגיד פעם... Um, היית יכול ללמוד תסחיטאות, ללכת לכתוב, היית יכול ללמוד, uh, לא יודע מה, רפואה, להיות רופא. היום גם יש דברים שאתה יכול ללמוד תוך כדי בבית. אנשים, אני... נכון אני מאוד. אני רואה את כל התוכנות, יש לי חברים שלמדו תוכנות עריכה בבית, לא למדו את זה בלימודים כמו שאני עושה. ותוך כדי מה הם לומדים? הנדסת חשמל, ומה הם למדו? תוכנות עריכה של, של וידאו. Mm -hmm. ואתה רואה אנשים שמהבית שלהם, בזמן הפנוי שלהם, נכון. לכולם. בקטע טוב, שזה מעודד פה את התחרות. אני הכי, אגב, בעד מודד ללמוד מודד את התחרות. כי זה מעודד התחרות.
0: נכון, אבל אני, אני אומר, אתה יכול ללמוד את זה באלף דרכים. גם נכון. במוסד רשמי, גם בשביל <עוד> תעודה, גם דרך הרשת, דרך, באמת כן. אלף דרכים.
1: טוב, אז אנחנו, לצערי, באמת הגענו פה לסוף, אבל אני אשאל אותך רק כשאלה אחרונה. איפה אתה באמת רואה את עצמך עוד חמש שנים? <עוד> <עוד> ואם יש משהו שכבר עכשיו אתה אומר לעצמך, אני שם לעצמי גבולות, כי אתה עוד... חודש, בין חמישים. נכון. ואתה מגיע למשלב שאתה אומר, אתה כבר בא עם ניסיון, אבל אתה אומר לעצמך, אוקיי, אני רוצה לשפר את הדבר הזה. אני רוצה
0: לעשות את זה אולי יותר טוב. קודם כל, תראה, מבחינת... אני אגיד לך, אתה שאני אוכל ראשים, וכי אפשר לשאול אותי שאלה פשוטה ולצפות לתשובה קצרה. אז אני אתן לך בקצרה את התשובה הלא קצרה שלי. א', אני, ברמה הכי בסיסית, אני, הלוואי mm -hmm. שאני עושה, אעשה את מה שאני עושה היום. אני נורא נורא אוהב את מה שאני עושה, תן לי עוד מאותו דבר, וואי, okay. נהדר. Okay. שתיים, אני רוצה להגיד לך שאני בדיוק עכשיו קורא שוב את הברבורה שחור, הזכרתי אותו כבר כאן, אבל <laughs> של נסים טלב, שהוא mm -hmm. באמת אחד הספרים המדהימים, שבאיזשהו אופן שינו את חיי הנקרות עוד שוב, ו... אנשים כל כך מנסים להשליך סיבה ותוצאה לדברים שהם, ולנסות לחזות דברים, כי מבחינה הסתברותית הם אומרים, כן. סביר להניח שהם יקרו. והאמת היא שאנחנו לא יכולים לחזות את העתיד. אני לא יכול לנסות ולחזות את העתיד, כי העולם הזה מלא בברבורים שחורים. אף אחד לא יכול היה לצפות שדבר כמו אה, קורונה יקרה. נכון. ואיך הוא, הוא שינה את, 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 אפילו את הקריירה שלי, או... של כולם, כן, מה, חד, חד משמעית. ש... ותאר <laughs> שאתה אזרח טורקי שיושב עכשיו ויום אחד, אחרי כל התוכניות שעשית, באה רעידת אדמה וטרפה את כל הקלפים. אגב, זה נכון לגבי גם אירועים חיובים. ברבורים שחורים יכולים להיות גם אירועים חיובים, שלא אני לא יודע מה יקרה עוד חמש שנים, אני אז יודע... אז מה אתה מאחל לעצמך? אני, בוא, אני, בוא אני מאחל מה. לעצמי במינימום לעשות את מה שאני עושה היום, כי אני נורא נהנה ממנו. והלוואי שאני יכול לעשות עוד יותר מאותו דבר, זאת אומרת, לביים יותר פרסומות. אם היום אני מביים שתיים, שלוש פרסומות בשנה, לביים עשר בשנה. ולביים במקום סדרת, אה, סדרה אחת וסרט קולנוע בשנה, לעשות שניים כאלה. הזמן אה, הלוואי ש... שיותיר לי, אבל אני, אני נורא נורא נהיה לעשות את הדבר הזה, יותר ממה שאני כבר עושה.
1: טוב, קובי אנחנו באמת הגענו לסוף, והיה לי מאוד כיף. גיליתי פה המון דברים ש... שגם לי, עכשיו, אתה יודע, אתה שולח אותי כזה לחשוב אות, אה, עליהם בבית, וסוג של לעשות אה, חשבון עצמי. אבל אני אגיד לך תודה רבה שבאת, ואני אגיד תודה גם לעוד כמה אנשים ש... כל הדבר הזה לא קורה בלעדיהם. טאני. לטאני, המפיק השידורים שלנו כאן באולפן שהוא לא שומע אותנו, לתומר פרישמן מנהל הדיגיטל, לרוני רהב המפיקה האגדית, לנדב בן נודיס, נויה בן ארוש ודניאלה גולדברג, צוות הדיגיטל שלנו, אני הייתי צריך שמעון, קובי מחת, ואנחנו נסיים עם השיר השני שאני קיבלתי ממך, Don't Stop Believing. רוצה להגיד איזה משפט
0: אחד על השיר זה סוג של פסקול אמריקאי כזה, של נעורים. אני חושב שאף פעם אל, תפס... אל... 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 אל תאבד את זה, תמיד תמשיך להאמין. וזה, וזה שיר וזה... מדהים, הוא על גבול הצ'יזי מדהים, אבל הוא מדהים. יאללה, ואנחנו נתראה פה בשבוע הבא,
1: יום שלישי, בארבע. תהנו. פלשבק,
0: רצועת המוזיקה הנוסטלגית, שתחזיר אתכם אחורה בזמן.